0: Bueno estamos con esta serie Fe en Tiempos Difíciles Estamos ya en el tercer eh, mensaje Y bueno yo espero que esté siendo de bendición Y el Señor ponía en mi corazón que sobre todo en estos tiempos Es muy importante la fe, cada uno de nosotros Dice la Biblia en Hebreos en el capítulo número 11 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve pero cuántas veces no somos conmovidos en muchas ocasiones en nuestras vidas a causa de problemas, de situaciones que se nos vienen, ¿verdad? y es lo que estamos hablando la semana pasada, ¿recuerdan? estuvimos hablando acerca de uno de los obstáculos de la fe es la duda y hablamos sobre Tomás ese fue el tema que estuvimos abordando el domingo pasado pero el día de hoy Quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de la palabra de Dios. Y de veras se los digo de todo corazón: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que viniste esta mañana y los que están también conectados, eh, manténganse conectados porque sé que será de mucha bendición este mensaje de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios dice: muchos son. Los pensamientos en el corazón del hombre Mas el consejo de Jehová Es el que permanece para siempre Y vamos a estar hablando acerca De los pensamientos Como uno de los obstáculos Que puede estar afectando En nuestras vidas Ahora di conmigo ¿Fe en tiempos difíciles? Bueno eso es lo que necesitamos ¿Cómo es que podemos tener fe? En tiempos complicados Cuando está la bonanza Pues no es tan complicado ¿Verdad? Eh, no es tan difícil, pero cuando estamos en tiempos difíciles ahí es cuando ocupamos de la fe cambia tu entorno, si quieres poner esa cambia tu entorno cambiando tu mente si tú quieres cambiar tu entorno si tú quieres cambiar la situación que estás viviendo no vamos a esperar que cambie el mundo no vamos a esperar que cambie el gobierno necesitamos cambiar cada uno de nosotros en lo personal y precisamente uno de los versículos que encontramos en la Palabra de Dios en Génesis son de los primeros versículos, de las primeras intervenciones del Señor. Está en Génesis en el capítulo número 6, versículo 5. Dice así la Palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal era una tendencia de estar haciendo lo malo todo el tiempo ¿cuántos de nosotros desearíamos cambiar nuestro entorno? a lo mejor lo que tú estás viviendo ahorita dices yo lo quisiera cambiar ¿Cómo es que le puedo hacer? A lo mejor no estás contento con el rumbo que toma tu vida y deseas que haya un cambio. Tal vez porque no se han dado los resultados que has esperado, has invertido mucha energía, mucho tiempo, tu dinero, o tal vez a tus mejores amigos los has perdido, a tus familiares o algún negocio que no se te dio. A lo mejor te has dado por vencido ya. No estás pensando que tu destino es el fracaso. Mientras ves que otros van teniendo éxito. Pero escucha bien esto que te voy a decir. Esta es una verdad de la palabra del Señor: es que el mejor presente y futuro de nuestra vida no depende ni de la suerte ni de los amigos que tengas, sino que tengamos una dependencia completa del Señor y su gracia. Pero entonces, ¿cuál es el problema? o ¿Por qué las cosas no se han dado como esperamos? Muchas veces, no hemos sabido pelear la batalla en nuestra mente, sino que hemos dejado que nuestros pensamientos tomen la inercia que llevan, sin hacer nada, para detenerlos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos encontrado con esa realidad que a veces nuestros pensamientos nos ganan? Y el problema es que hay muchos pensamientos que no son pensamientos muy buenos que digamos. Alguien se puso a contabilizar los pensamientos, no me pregunten cómo le hizo para hacerlo, <risa> pero hubo alguien que se puso a contar el promedio de cuántos pensamientos Piensan las personas al día Y él llegó a contabilizar 49 mil pensamientos En un día El promedio De todos esos 49 mil ¿Cuántos de esos pensamientos Son pensamientos que nos van a traer un bien A nuestras vidas? ¿Y cuántos de esos no? Así es que quiero compartir con ustedes algo que es muy nuevo tan nuevo es así que apenas anoche lo entendí no lo leí en ningún libro hermanos ni lo vi en internet tampoco verdaderamente sentí yo que fue algo que el Señor me dio y con toda humildad se los quiero compartir a lo mejor es algo muy sencillo para ustedes ahorita que lo vean pero para mí trajo mucha luz, trajo mucho entendimiento. Algo que me reta grandemente, en lo personal, a trabajar. ¿Cuántos quieren trabajar en su mente? Amén. Pues este es uno de ellos. Esto a lo mejor sería bueno que por ahí lo anotaran o si quieren tomarle una foto o bueno, a lo mejor algunos de ustedes tienen una excelente memoria y se lo van a aprender pero este esto de verdad es muy importante y dice así tres tipos de pensamientos en el corazón del hombre principales, no son los únicos pero eso me, me marcaba el Señor que son los tres tipos de pensamientos con los que más estamos lidiando los cristianos si ¿Sí están ahí conmigo número uno el pensamiento negativo que tiende a la depresión de ese vamos a hablar hoy pensamiento negativo que tiende a la depresión número dos el pensamiento malicioso que tiende a la destrucción ¿De qué tipo de malicioso? Aquellas personas que están pensando en cosas malas Generar cosas malas ¿Qué tipo de destrucción? Pues La destrucción puede ser la familia eh, Aún la vida de las personas es lo que vamos a ver Primeramente Dios, la próxima semana vamos a estar viendo este tema muy interesante también de ese tipo de pensamientos, el otro es el pensamiento pasivo que tiende a la ociosidad eso va a ser después, vamos a estar hablando acerca de ese tipo de pensamiento pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca del pensamiento negativo Estamos rodeados de tsunamis de pensamientos negativos. Muchas veces pensamos negativamente porque ya lo tenemos incorporado en nuestra memoria, en nuestra mente, de experiencias, de palabras que hemos recibido de otras personas, sobre todo de gente que apreciamos. El problema del pensamiento negativo es que entre más lo adoptamos en nuestra manera de pensar, más puede estar controlando y haciéndonos creer que esa es la vida que nos tocó vivir. Como aquellas personas que piensan que les ha ido mal en la vida y están destinados a seguir viviendo mal así toda su vida. En la Biblia encontramos cómo Dios tuvo que tratar con la mente del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel que estuvo eh, más de 400 años esclavizados en Egipto? Bueno, todos esos años estuvieron trabajando muy duramente con trabajos eh, físicos muy fuertes. Finalmente Dios los liberta, el pueblo de Israel, los liberta de Egipto, pero la realidad es de que la mentalidad de Egipto aún seguía en sus mentes. Eran libres en lo físico, pero seguían siendo esclavos en lo mental. Y eso es lo que a veces llega a sucederle A personas que vienen al conocimiento de Jesucristo De hecho entregan sus vidas a Jesús Pero aún siguen todavía Con el mismo formato mental del mundo Lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros Es que podamos ser verdaderamente libres Entonces la voluntad del Señor es que tú seas libre De todo pensamiento que nos esclaviza y tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca del pensamiento negativo. ¿Se acuerdan ustedes de los doce hombres que fueron asignados por Moisés para espiar la tierra de Canaán? ¿Sí recuerdan? Dice la Biblia, eso está en números, capítulo número trece y capítulo catorce. Solo Josué y Caleb dieron reportes positivos. No tenemos ahorita el tiempo, desafortunadamente, para poder verlo, pero pues es, un, es una historia maravillosa en la Biblia de cómo todos hablaban mal y decían no, 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 ¿para qué nos metemos a esa tierra? Porque son puros gigantes, nos van a hacer trizas, nos van a acabar. Pero Josué y Caleb vieron una tremenda oportunidad y dijeron el Señor está con nosotros, vamos a tomar posesión de esa tierra, ¿verdad? Otro de ellos fue Gedeón. Y el pueblo de Israel Dice la Biblia que ellos se escondían de los madianitas Porque mientras ellos estaban haciendo su trabajo de cultivo y de cosecha De repente venían los madianitas Y dice la Biblia que ellos se escondían en la cueva por temor y por miedo Hasta que un día el Señor le habla a Gedeón y le dice Varón esforzado y valiente Y eso le impactó a Gedeón ¿a quién estará hablando? ¿Verdad? el Señor tenía algo especial que él quería hacer a través de la vía de Gedeón fue a través de Gedeón que ellos pudieron vencer a ese pueblo enemigo otro de ellos fue Elías ¿se acuerdan ustedes de esta historia maravillosa en la Biblia también? después de grandes milagros sobrenaturales la Biblia habla que Acab y Jezabel le dicen que va a morir por causa de todos los profetas Que él mandó matar Y Elías ahí se desploma Emocionalmente Pero ¿cómo es posible Y le dice al Señor Ya mejor quítame la vida Porque no soy mejor Que mis padres Déjeme decirles algo Si alguien pudiéramos decir Representativo Del pueblo de Israel como el profeta del pueblo de Israel, era Elías, era un gran profeta de Dios, un gran hombre de Dios, y llegar a decir eso, llegó a haber un gran desánimo, un pensamiento negativo que invadió al corazón del profeta de Dios. Y el otro ejemplo, porque nos podemos pasar aquí toda, toda la tarde, ¿verdad? Hablando acerca de muchos de estos ejemplos, el otro ejemplo es uno de los ejemplos más conocidos en la Biblia. Que nos aprendimos esta historia cuando estábamos chiquitos. Y ahí nos la enseñaban en la escuela dominical, ¿verdad? La historia de David y Goliat. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se enfrenta en la tierra de Soco, que estaba muy cerca del pueblo filisteo y los filisteos estaban por atacar a Israel y en eso se levanta uno de los paladines y confronta al pueblo de Israel y lo reta y les dice a ver uno de ustedes que se enfrente contra mí y el que venza ese va a ser el ganador oye pues nadie se paraba todos los israelitas estaban temerosos hasta que David por ahí un jovencito de 17, 18 años que no debería de estar ahí él se introduce porque lo mandó su padre para llevarle unos lonches, ¿verdad? A sus hermanos. Y estando ahí escucha a este gigante retar al pueblo de Israel de esa manera. Y dice, él dice con estas palabras, ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablarle así al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso? Y dice estas palabras, permítame decírselas. Tú vienes a mí, le dice a Goliat, con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Verdad que hermoso, verdad? Este es el Dios de Israel. Nosotros no podemos estar siendo cautivados por ningún pensamiento negativo. A veces escucho personas que cuentan cosas y que dicen, no, pues es que yo ya no tengo nada que hacer aquí en la tierra. Me tocó precisamente esta semana pasada, no voy a entrar mucho a detalle, pero esta hermana, después de que me platica toda esa situación, me dice, hermano, es que yo ya no puedo. Estoy muy cansada. Es más, me dice así, con estas palabras. No les estoy exagerando. Me dice... Yo creo que ya mi tiempo se cumplió aquí en la tierra. A ver, ¿cómo? A ver, hermana. Discúlpeme, ¿cuántos años tiene usted? Yo sé que no debe preguntarle uno a una mujer de edad, ¿verdad que no? Pero ahí era por cuestión profesional. Y que me dice ella: 52 años. 52 años y usted me está diciendo que ya dio lo que tenía que dar en esta tierra ay discúlpeme hermano, se lo dije así textualmente le dije, oiga pues ya me amoló a mí, porque yo soy casi de su edad, soy dos años y déjeme decirle con todo respeto, no se me ofenda le dije, pero yo siento que apenas estoy empezando mi vida estoy empezando a vivir y no, así, tal cual le dije hermana y le dije, que ahí me salió un poquito ahí este, la molestia no, y lo coronado yo creo me salió ahí, no sé hermana, le prohíbo que vuelva a decir eso, porque usted tiene toda una vida por delante los años que Dios le conceda hermana aquí en la tierra, nada de que ya se acabó su tiempo Ay, hermano, sí, tiene razón. Pues claro, tenemos que echarle ganas. Ese es el pensamiento negativo que a veces viene a nuestras vidas, que tenemos que tener mucho cuidado. Si ¿Sí están conmigo todavía? Yo sé que a ustedes no les ha pasado esto, ¿eh? Yo les estoy hablando de gente que viene aquí al centro de consejería. ¿Amén? Sí, porque los veo a ustedes con caritas de ángeles a todos, ¿verdad? Y los que están allá también en Facebook, también que nos están viendo. Pero a todos nos pasa hermanos Todos pasamos Por situaciones De profundo desánimo De pensamientos Que vienen a nuestra vida a Atacarnos Entonces algunas preguntas de reflexión Ahí están ¿A dónde me llevarán estos pensamientos? ¿Me llevarán a donde Quiero llegar? ¿Son bíblicos? ¿Me edifican? ¿Me destruyen? ¿Puedo compartir estos pensamientos con alguien más sin ninguna pena? La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo número 23 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Lo que tú estás pensando aquí en tu mente Eso es lo que eres Lo que dice la Biblia Entonces la pregunta me voy rápido con esto porque es un material, les vuelvo a repetir Muy importante, muy, muy hermoso Yo espero que todos lo podamos recibir en el Señor Dice, ¿Cómo se desarrolla el pensamiento negativo? Número uno es por lo que hemos escuchado desde la infancia Desde que éramos niños Lo escuchábamos en nuestra casa Y en todas partes Decían tus amigos ya llegó el gordo ¿No te decían así? Ahí me decían En aquel entonces Ya llegó Sergio el bailador Los que se rieron Son los que son de mi época ¿Verdad? Los que no se rieron Es porque ni saben Quién es esa canción De dónde es esa canción Luego Te comparaban en otros casos ¿Verdad? Con tu hermano mayor y te decían nunca vas a llegar a ser como Él o el típico eres la oveja negra de la familia todas esas cosas las escuchamos desde la infancia y muchas veces ese pensamiento negativo a veces viene a nuestras vidas y empezamos a creerlo y eso es algo que no debemos de permitirlo en nuestras vidas número dos por eventos desagradables que hemos tenido y que recordamos. A lo, a lo mejor fue por haber reprobado un año escolar o, o porque te cortó la novia. Yo conozco personas que hoy lo cortó la novia en secundaria y de ese evento ya no se pudieron reponer. ¿Verdad? O haber perdido un buen amigo o por una enfermedad. Eventos como estos vienen a nuestra vida o el tercero es por pesimismo que fuimos creando con el tiempo decimos esta es la suerte que me tocó ni ánimo o si la persona es muy religiosa va a decir bueno esta es la cruz que me tocó cargar ¿Verdad? pero eso no debe de ser así no debemos de pensar pesimistamente por ejemplo, hay personas que creen que si sus abuelos se divorciaron, sus padres se divorciaron, entonces ellos también se tienen que divorciar. O si mi abuelo fue alcohólico, mi padre fue alcohólico, yo también tengo que ser alcohólico. Pero no es así. Ese no es el patrón que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Déjenme mostrarles, si me permiten, un enunciado que ha bendecido mucho mi vida. Y este dice así, es «Más, le voy a pedir de favor, si se pueden poner de pie para dar lectura. No sé si alcancen a verlo allá. ¿Sí se ve? Entonces, dice así este enunciado. Fíjate, porque a veces le preguntas a alguien, oye, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy Sergio Coronado. No, no, te estoy preguntando tu nombre. ¿Quién eres tú? Y déjame decirte, esto es lo que tú y yo somos. ¿Si ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo vamos a leer todos juntos. Dice, somos creación de Dios, diseñados para un plan específico y perfecto, único e irrepetible, y con el propósito de extender el reino de Dios aquí en la tierra con la promesa de la vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sí? Puedes sentarte, hermano. Tú y yo somos creación de Dios. Dice la Biblia, de modo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Tú y yo somos creación de Dios. Le das gracias a Dios por la creación que Dios hizo de ti, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por cómo Dios te creó? Que te hizo flaquito. Le das gracias a Dios que te hizo gordito, llenito, de ojos azules, como Dios te haya creado. Dios te creó con un propósito. Es para extender el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos renovar la mente. La mente, déjame decirte, tiende a viciarse. Esa es una de las características de la mente. Entonces, nosotros necesitamos estar continuamente renovando nuestros pensamientos. El subdesarrollo está en la mente de Lawrence Harrison. Dice que la cultura o determinado nivel de pensamiento es lo que hace que un pueblo prospere o un pueblo viva pobre fíjate bien él afirma que la verdadera riqueza o pobreza de los pueblos está en su manera de pensar yo no sé qué es lo que sucede pero nada más cruzamos la frontera allá en Estados Unidos y ya no tiramos la basura por la ventana no sé si les ha sucedido. Oye, nomás llegas aquí a otra vez a México, nos entras a Reynosa ¡Ah! y tiramos la basura por la ventana. La manera de pensar. No se me va a olvidar un mundial de fútbol que estaba jugando México. No me acuerdo contra qué equipo era, pero sucedió que. La red de la portería en Estados Unidos, era el mundial de Estados Unidos. La red se cayó, no sé si recuerdan ese incidente. Se cayó la red, oye, y todos nos quedamos, todos se quedaron ahí, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En eso se para Sague no se acuerdan de ese jugador de fútbol. Se para Sague y así se, 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 ¿cómo se dice? Se sube ahí a la portería para querer arreglar ahí la red. Oye, a nivel mundial estaban haciendo todo eso. Se estaba viendo. En eso llegan los técnicos ahí, americanos, y ¿saben qué fue lo que hicieron? Cambiaron toda la portería, la cambiaron así, en un ratito, por una portería nueva. Con todo y red, por supuesto. No sé si me estoy explicando. La manera de pensar yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos estudiando era un pueblito que se llamaba Wilmore, Kentucky y ahí era increíble porque los juguetes de los niños estaban ahí afuera en el patio afuera en la calle, ahí lo dejaban y pasaban meses, años y nadie los agarraba oye aquí los dejas afuera un ratito y ya se desaparecen Recuerdo una vez cuando fui a hacer ejercicio Esta, esta anécdota creo que ya le he contado en alguna otra ocasión Y estaba haciendo ejercicio y en eso Unas jovencitas iban delante de mí eh, Caminando, trotando Y se les cae un fajo de dólares No eran cinco dólares, no eran diez dólares Era un fajo de dólares Como que se si habían ido a, no sé, a la casa de cambio A cambiar el dinero ¿verdad? Y órale no había nadie alrededor Nadie me estaba viendo Ellas ya iban adelante de mí Y vino un pensamiento Sergio Es que Dios te quiere mucho ¿Verdad? La tentación, ¿no? El pensamiento Pero en eso pensé yo Ese dinero no me pertenece a mí ese dinero, esas jóvenes a lo mejor lo trabajaron muy duro para poderlo obtener. Así es que no, ya no le pensé más. En ese momento les hablo. ustedes Se so, voltean las jovencitas y dicen, sí, dígame. Oye, lo que pasa es que vi yo que se le cayó este dinero. Y yo, Ay, yo aquí queriendo retener el dinero, ¿no? <risa> Aquí está. Y yo, la chava estaba. Wow. muchas gracias ¿eh? de todo lo que me puedo decir pero se le dio en los ojos la admiración pero por dentro dije gracias Señor porque a veces vienen pensamientos negativos pensamientos contrarios a la voluntad de Él tenemos que renovar la mente cada uno de nosotros y quiero compartir con ustedes una historia maravillosa en la Biblia. Seguramente ustedes la han escuchado. Está en Primero de Reyes, capítulo número 17. Y es la historia de Elías. Dios le habla a Elías y le dice, vete a Zarepta de Sidón, porque hay una mujer, va a ser una mujer viuda, va a ser la que te va a alimentar. Entonces Elías obedece al Señor y va con esta mujer y le dice, mujer eh, quiero que me hagas una torta por favor mejor, torta de harina, no sé, a lo mejor él esperaba como las del chavo una torta del chavo por ahí, no algo así bueno esta mujer le dice con todo gusto le pudiera hacer esa torta pero no me es posible porque ya me queda muy poca harina dice, Y muy poco aceite Y esta poca harina Y este poco aceite Lo iba a cocer Para hacer un pan Y para comerlo con mi hijo Porque a causa del hambre que hay aquí en la región Ya no tengo más para vivir Y vamos a comer Para dejarnos morir Y le dice el profeta, mujer, haga lo que le digo, prepare esa torta, pero me la va a dar a mí primero, y luego usted va a comer y su hijo, y va a ver lo que va a pasar. Y así sucedió. Esta mujer le prepara con lo poquito que tenía de harina, y con lo poquito que tenía de aceite, prepara esa torta del chavo y se la da al profeta de Dios. Y el profeta se la come. Pero el milagro del Señor, lo que dice ahí en ese pasaje en Reyes, es que comió él, comió su hijo, comió la mujer y siguieron comiendo. Y la, harina, y la harina, dice la Biblia No escaseó Ni el aceite faltó Por mucho tiempo Porque la palabra del profeta Lo había dicho Si ¿Sí estás ahí conmigo Entonces es muy importante En nuestras vidas No permitamos Hermanos y amigos que hoy Están escuchándonos No permitas que el pensamiento Negativo llegue a tu vida a lo mejor ha venido con mucho desánimo, con depresión. A lo mejor tú has pensado que ya tu tiempo aquí en la tierra, como esta mujer que les platicaba, ya terminó, ya acabó. Dios te dice, todavía es tiempo. Y a Elías le dijo, se me olvidó decirles de este eh, personaje de la Biblia, le dijo el Señor, levántate y come, porque el largo camino te resta por recorrer. Amén y eso es lo que nos sucede a los hijos de Dios y quiero aterrizar este mensaje de la palabra del Señor porque la voluntad de Dios es de que no estemos guardando pensamientos negativos en nuestro corazón ¿cómo es que lo podemos hacer? número uno pasos a la renovación ver di conmigo renovación de nuestra mente el número uno es medita en la palabra de Dios Dice en Efesios, en el capítulo número 4, versículo 23 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio De la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Esto viene en Romanos, en el capítulo número 12 versículos 1 y 2. Dios quiere que tú te estés alimentando de la palabra de Dios. Es en la Biblia que nosotros somos fortalecidos, animados, consolados al estar expuestos a la bendita palabra de Dios. Y meditar significa que tú y yo estemos pensando, meditando. Eso significa eh, meditar, estar rumiando, estar eh, eh, ¿qué es lo que el Señor me quiere hablar? ese es el paso número uno yo espero que todos estemos diariamente alimentándonos ¿verdad? de la bendita palabra de Dios ¿cuántos de los que estamos aquí comemos diariamente? ¿Verdad? levanta tu mano si tú todos los días comes ¿verdad? todos ¿verdad? oye algunos hasta cinco veces al día ¿verdad? Y sobre todo ahora en esta pandemia Parece que nos ha ido más o menos bien, ¿no? Sí. Por bueno, así como nosotros nos alimentamos físicamente, así también tenemos que estarnos alimentando de la bendita palabra de Dios. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y da gracias a Dios por ello? El punto número dos también es Habla bendición Pero fíjate bien lo que dice ahí Con tus palabras No nada más estés meditando, pensando acá, no Dilo con tus palabras Por eso quise enfatizar con tus palabras Tenemos que hablarlo Dice la muerte y la vida están en poder de la lengua Lo que tú dices con tu lengua Es muy importante lo que estás declarando con tu boca En Joel, en el capítulo número 3, versículo 10 Dice, diga el débil Fuerte soy Voy a decir una vez más Diga el débil Fuerte soy Es como ese entrenador de gym Yo no sé cuántos están aquí Acostumbran a, ir a un gym, ¿verdad? Pero yo lo vi en internet ¿eh? Pero este entrenador era muy peculiar y yo no había visto un gym así a lo mejor ya es más normal eso pero en el gym el entrenador no solamente les da los ejercicios que tienen que ejercitarse lo físico, ¿verdad? estoy hablando sino que el, el coach lo que les hace es que también pronuncien con su boca cosas así es que él les dice y vamos a hacer este ejercicio ahorita ustedes me van a contestar a lo que yo diga, fíjate ¿eh? imagínense que estamos en el gym todos ¿sí? aquí, todos, todos los, también los que están ahí en Facebook estamos en el gym ¿verdad? y ustedes se van a aprender esta frase, van a decir no quiero no, no con eso no van a llegar a ningún lado hermanos si quieren adelgazar con eso no van a llegar a ningún lado a ver, digan otra vez no otra vez otra vez no quiero, no quiero. entonces entonces están ahí en el ejercicio verdad y esta, el coach les dice pan dulce postres no no tortillas de harina no quiero. refrescos no quiero. oye y así se van o así sea, que no es nada más el ejercicio físico sino que es también el ejercicio mental Sí, porque oye, después del gimnasio, pues como que se se antoja, ¿verdad? Y no más, y pasas ahí por una panadería. ¡Ay, Jesucristo! ¿Cómo le haces con el pan dulce? Yo no sé si ustedes tengan problemas con el pan dulce o no, pero yo sí lo tengo. Si de repente veo por ahí alguna concha sabrosa, ¡ay, bendito sea el Señor! ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que declarar bendición en nuestras vidas diga el débil que fuerte soy si tú vas a estar en el ejercicio y estás ahí ejercitándote soy un hijo de Dios ¿verdad? el Señor está conmigo Él no me va a dejar y tenemos que estar pronunciando continuamente la bendita palabra de Dios ¿cuántos creen esto? verdad? que es muy importante en nuestras vidas tenemos que hablar bendición y dice aquí en Romanos 4, 17, llamar las cosas que no son como si fuesen. A lo mejor tú dices, pues es que ¿por qué voy a estar diciendo cosas que no son? ¿Por qué voy a declarar cosas que no son ciertas? Esa es precisamente la fe de lo que estamos hablando. Tú tienes que hablarlo, decirlo. Señor, soy bendecido por ti Tú estás conmigo No tengo por qué temer No tengo miedo porque estás conmigo Tú eres mi defensor Y en todo momento tenemos que estar hablando esta palabra ¿Estamos de acuerdo? Y el otro punto, el cuarto punto Que quiero dejarles en su mente y en su corazón es: Pídele ayuda al Espíritu Santo. Si quieres pasar a la otra, Filmina, por favor, pídele ayuda al Espíritu Santo. Déjame decirte, eso este es muy importante. No es posible poder vivir esta vida por nosotros mismos. Aunque a veces nos queremos sentir muy fuertes, ¿verdad? A veces queremos aparentar que no pasa nada. Pero ¿cuántos de nosotros nos ha pasado, nos ha sucedido que nos quebramos, que nos desplomamos, que lloramos y nos sentimos tristes también. Pero es precisamente la función, escúchame bien, que tiene el bendito Espíritu Santo de consolarnos, de ayudarnos. Que cuando estás solo Él viene y te fortalece Y te consuela Y te ayuda Y te indica el camino A donde tienes que seguir Te da gracias a Dios Por el bendito Espíritu Santo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar En el Señor Hay un versículo maravilloso Que está en Isaías que dice Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Qué hermoso versículo ¿Y qué significa que perseveremos en el pensamiento? Significa es estar de continuo, si van a venir de repente pensamientos hasta te van a avergonzar pensamientos que no están bien pensamientos que no glorifican a Dios pero tú tienes que seguir pensando en otras cosas continuamente es como por ejemplo ¿cuántos estamos aquí hemos visto a una rata que esté chupando una flor? ¿alguien de ustedes ha visto una rata que esté chupando una flor? no por lo general una rata está merodeando en la basura ahí es donde vas a encontrar la rata las flores son las mariposas las que chupan las flores tú no vas a ver una mariposa chupando una basura ya me expliqué es muy importante en nuestras vidas que tú estés siempre perseverando en el pensamiento de Cristo, en la palabra de Dios, si tú perseveras en la palabra, las cosas del Señor y su presencia van a estar siempre atrayéndose a ti. Pero si tú nada más estás chupando pura basura, y disculpen esta expresión, estás chupando pura basura, ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde se chupa la basura? Este es un buen lugar para chupar basura Si tú chupas basura de aquí Si tú chupas basura de tus amigos En las conversaciones con tus amigos Que no, no edifican, no te llevan a ningún lado Son conversaciones vanas Si estás chupando eso de la televisión ¿Qué chupas de la televisión por lo general? Pura basura Y si tú sigues chupando y chupando todo eso las consecuencias va a ser que la maldad te va a consumir tarde que temprano más temprano que tarde más bien pero si tú estás alimentándote del Señor y su palabra nunca te va a faltar jamás su bendición ponte de pie hermano quisiera que pudiéramos hacer una oración, cada uno de nosotros, ¿verdad?, en lo personal. Todos a veces nos llenamos de mucha basura, a veces no lo podemos evitar, ¿verdad? No se puede evitar muchas veces, pero eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y es que te invito, querido hermano, a que tú hagas una oración. Y le pidas ahí al Señor, Señor, lléname de tu espíritu que tanto necesito. Ahí abre tu corazón a Él y díselo. Díselo con tus propias palabras. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias que Tú nos has dado el privilegio y la oportunidad de recibir este mensaje de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú, Señor, nos estés llenando de ti, de tu plenitud, que tomemos de ti, Señor, de tu gracia, de tu favor, Señor, de tu misericordia. ¿Cuánto te pido por cada uno de mis hermanos hoy aquí? Que tú traigas tu bendición y tu gracia a nuestras vidas, que podamos tener nuestros ojos puestos en ti tú eres el autor y consumador de la fe a cada uno de nosotros en lo personal llénanos de ti llénanos de tus pensamientos porque tus pensamientos Señor son más altos que los nuestros es lo que dice tu palabra líbranos de todo mal apártanos Señor de todo mal yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que nos están viendo por Facebook, también bendíceles a cada uno de ellos. Sus familias, Señor. Que cada uno de nosotros podamos valorar más esa obra que tú has hecho en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. No sé si sea posible, eh, si puedan ponerme otra vez la filmina donde dice lo que somos en Cristo Jesús, ¿sí? Para que nunca se les olvide quiénes somos, ¿verdad? En Jesucristo. Y que podamos cada uno en lo personal llevárnoslo. No sé si lo puedan ver de ahí. Dice, somos creación de Dios, diseñados para un plan específico. Y perfecto, único e irrepetible. Y con el propósito de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Con la promesa de la vida eterna. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la bendición del Omnipotente la gracia y favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sobre todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.